0: Olá, pessoal! Hoje a nossa impressão crítica é sobre o filme Não Se Preocupe, Querida, dirigido e também estrelado por Olivia Wilde. Eu sou Renato Silveira e aqui comigo está a Kel Gomes. Para a gente falar sobre esse filme, né, Kel, que teve muita repercussão mais pelos bastidores do que pelo filme em si.
1: Com certeza. Esse tipo de filme que o drama todo dos bastidores acaba... Ofuscando um pouco, né? O que o filme traz como proposta. Assim. Então, vamos ver aí o que a gente achou desse filme. Que é de uma diretora que, com seu primeiro filme, o Fora de Série, ganhou todo mundo. Né? A gente gostou bastante da estreia dela. E agora ela vem aí com uma proposta bem diferente. <risos> Now, baby, us You and me. Always. You and me.
0: All of you wives.
1: With you all the
0: time. We men, we ask a lot. Can't you see? We ask for strength food at home, a house clean
1: With all the time.
0: and discretion above all else. Não se preocupe, querida, que é uma espécie de distopia, né, uma ficção científica, só que a gente não tem muita noção do que está por trás, né, desse dessa história, desse enredo até certo ponto da trama, quando a gente começa a ver realmente esses elementos do gênero. Porque o filme começa, né, Kel, com essa sociedade ali meio anos 50, American Way of Life, aquelas, aqueles bairros né, que a gente está acostumado a ver muito nos filmes americanos. As esposas em casa fazendo tudo, né, limpando a casa, preparando o almoço, preparando o jantar, cuidando de filhos, e os maridos saem para poder trabalhar.
1: É, é esse clima de subúrbio estadunidense, né, dos anos 50, mas muito perfeitinho, assim, né, muito é, com o um ar de perfeição, de harmonia, de que tá tudo muito maravilhoso, de que esses casais estão muito felizes, casais heterossexuais, né, Exatamente. e que as mulheres, donas de casa, estão muito felizes assim, seus maridos trabalham fora, chegam no mesmo horário e quando chegam são recebidos pelas suas mulheres super né, atenciosas e inclusive o casal protagonista né, vivido pela Florence Pugh e pelo Harry Styles é um casal que parece que tá em constante lua de mel, né? super Sim. assim é, em conexão sexual, fortíssima, <risos> então não parece haver problemas nesse lugar, né? É. Apesar de que você já começa a desconfiar dessa perfeição toda, né?
0: Sim, sim, a personagem da Flora Spiel, não por acaso, se chama Alice, e ela começa a ter algumas visões e a desconfiar de que tem algo estranho, né? A coisa começa ali com um avião no céu que de repente cai e ela fica preocupada com aquilo. Aí o motorista do ônibus que ela está não quer ir até o lugar, né? Porque é num deserto e tem um determinado limite da cidade onde as pessoas não podem ir. Então ela começa a querer quebrar as regras, né? Para poder descobrir o que é está que acontecendo. E eu acho que essa referência à Alice está em vários momentos do filme, né? Que é, a gente não vai entrar aqui muito... Em spoiler, né? Até porque é um ah, não? filme... <risos> Eu sei que é até complicado, é. né? É... A gente avisa, a gente avisa quando a gente for entrar em spoiler, mais aqui para a segunda metade do nosso comentário. Mas é porque, como é um filme que até foi pouco visto, ficou pouco tempo em cartaz aqui no Brasil, né? Como a gente falou, ele teve muita repercussão negativa dos bastidores e isso acabou influenciando no lançamento. É, infelizmente, o filme foi prejudicado por isso, então eu acho que dar muitos detalhes nesse momento aqui talvez não seja interessante mas a questão é, é que as referências à Alice no País das Maravilhas, elas estão muito nas cenas em que a protagonista tem contato com espelho, com vidro né? são justamente nesses momentos que tem uma maior abertura essa desconfiança dela.
1: Sim, a vizinha, chama Bunny,
0: Pois é, é coelho,
1: é. em é inglês, né? E tem toda também essa, essa referência de se buscar a verdade dessa realidade, né? Se aprofundar ali nesse buraco, digamos assim. <risos> e sem dar spoilers aqui nesse primeiro momento, ela também é muito motivada por uma outra vizinha, né? Que também começa a apresentar um comportamento estranho, né? Diante de toda aquela felicidade, tem um casal ali que parece que tá destoando disso. E isso chama é. muito a atenção dela. E a partir dessa vizinha, ela vai começar a se espelhar na vizinha também, né? Por conta dessas, desse estranhamento e disso que ela sente e que, a princípio, ela não compartilha com ninguém, exatamente para não estragar toda essa, essa perfeição, mas claro, né, ela foi mordida pelo bichinho da investigação e é aí que o filme se, se desenrola e é. é importante também a gente é, comentar aqui que essa é uma comunidade que está isolada, né os maridos trabalham fora, mas ninguém sabe sobre o que quais são os trabalhos dos maridos, assim, né, cada um tem uma função, o marido da dá... Da Alice, por exemplo, que é o Harry Styles. Ele, ele é engenheiro elétrico, mas o que ele faz exatamente ninguém sabe, nem esposa sabe. sabe, né? Então, eles não podem comentar sobre o trabalho, assim. Tudo que elas sabem, por exemplo, é que estão num projeto chamado Projeto Vitória e que é algo maravilhoso para o mundo, né? Algo que vai né, revolucionar o mundo. Então, elas. Para manterem essa vida perfeita, né? nesse sentido de ter ali é, nada falta, né? nada falta em casa, tem também o, o shopping para fazer compras à vontade, é, esse clima bom de uma vizinhança boa, para ter tudo isso funcionando perfeitamente, eles têm algumas regras né? para serem seguidas, né? e uma delas é não perguntar sobre o que é feito. Né? exatamente o que acabou acabou lembrando a gente da série ruptura né que também é, tem a ver com esse mistério assim sobre o trabalho é. só que aí o filme se desenrola a partir disso o que é que eles fazem né o que trabalho é esse e por que essas mulheres estão tão satisfeitas nesse mundinho sabe assim tão controlado né tão é, perfeitinho e que elas ali seguem a, a risca esse esse cotidiano de dona de casa mesmo, assim, sem, sem questionar, né?
0: Sim, sim. Pois é, é o segundo filme dirigido pela Olivia Wilde e com roteiro da Kate Silberman. As duas fizeram o fora de série. E esse roteiro surgiu em 2019 dentro daquela lista negra de roteiros de Hollywood que é essa lista negra? É uma lista de argumentos né, que foram apresentados para os estúdios, mas não foram realizados, não foram comprados e não entraram em produção. A Olivia Wilde se interessou por esse argumento que, curiosamente, é de autoria dos irmãos Carey e Shane Van Dyke, que são netos do Dick Van Dyke, né, ator famosíssimo aí da Hollywood clássica, você provavelmente se lembra dele em Mary Poppins, né? Fazia ali o, o par da Mary Poppins. Ele tem também uma participação nesse filme mais novo da personagem, né? O Retorno de Mary Poppins. Então tem essa conexão aí, né? Até com a época que o filme se passa, é mais ou menos ali quando o Dick Van Dyke estava no auge da sua carreira. Curiosidade apenas, a Olivia White se interessou por esse argumento e chamou a Kate Silberman para reescrever o roteiro, e aí ela filmou. Teve uma grande procura né, em Hollywood, ali nos bastidores, os estúdios brigando para poder comprar, ficou com a New Line, e a gente teve aí o, a distribuição agora, em 2022, pela Warner Bros. aqui no Brasil, lembrando que o filme foi exibido no Festival de Veneza, fora de competição, e até então ele estava sendo apontado aí como um possível candidato para o Oscar, né? em algumas categorias. Mas agora, não sei, talvez a Florence Pugh, que é, acabou sendo o estopim ou o pivô de muitas dessas fofocas, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, é, dos bastidores, e ela é a que recebeu mais elogios por causa da crítica. Eu acho que são elogios é, que tem a sua razão de serem feitos, ela está muito bem, eu adoro a Florence Pugh, acho que inclusive que ela está num papel aqui que lembra muito o né? que ela fez também essa personagem que está ali envolvida num mistério, num lugar, né? uma comunidade, tudo e vai tentando descobrir o que está que ali por trás. É, gosto muito da atuação dela aqui, é, mas eu acho que a Olivia Wilde tem seus méritos e a Kate Silberman também na realização. Eu acho que é um filme muito seguro na direção, que te envolve com as imagens que ele propõe. Eu gosto muito como, à medida que a paranoia da protagonista vai avançando, o filme vai ganhando alguns tons surrealistas. Essas imagens assim, que você não sabe muito bem de onde estão vindo, né? esses gatilhos que é, despertam essas imagens de uma vida pregressa, né? ou não, que a personagem tem. E aí você vê aquelas imagens tipo de umas dançarinas, né? a coisa vai misturando com outras coisas, com outras é, imagens da realidade em que ela está ali vivendo, com uma outra realidade que ela poderia viver, né? ou ter vivido. O filme propõe imagens interessantes. Talvez tenha um pouco de é, barriga ali no meio do roteiro para poder avançar com esse mistério. Talvez fique um pouco... Repetitivo, né? Onde que a. O que, no que que isso vai dar. Mas eu acho que a, a forma como a Olivia White trata as imagens é bem interessante. E aqui, né, Kel? É mérito também para a fotografia do Mephiel Libatic,
1: né? Com certeza. É, inclusive, a gente estava falando, né, de referência de Alice e tal, mas outros filmes é, são evocados assim, né? Bastante. A gente tá vendo. Não só esse, filmes, coisas. É. Por exemplo, Cisne Negro, o Renato comentou né, que tem umas dançarinas, tem uma questão coreográfica, tanto nessas, nessas imagens de delírio, ou seria lembrança, ou seriam metáforas, enfim. É, tem essas coreografias né, que são muito simétricas, de mulheres dançarinas. Tem também ela fazendo balé com as outras vizinhas, né? Então, essa coisa da dança, né, da dança muito perfeita também, me lembrou muito Cisne Negro, é, que o próprio Márcio Libatic fez a fotografia. Ele, aliás, é um, é um colaborador de longa data do Darren Aronofsky e fez, acho que, praticamente todos os filmes dele. Sim,
0: Requiem para o Sonho, Pirro, né?
1: Então, eu acho que você lembrar desse filme não é à toa, <risos> né? Pelo menos uma pessoa da equipe de cisne negro estava ali para poder ajudar a evocar um pouco é. esse espírito, né? Tem, também move, a questão filmes dos, que envolvem
0: paranoia também. É, né?
1: Também a questão desses espelhos, né? Que tem muito em cisne muito. negro, né? É, o Show de Truman também é acho verdade. que lembra muito. E Corra. Né? Aqui, é não por uma questão a questão de raça que corra trabalho, obviamente Sim. mas aqui pela questão da misoginia a questão do machismo e que tem esse o personagem tem esse despertar né? e, e precisa é, romper com essa realidade então eu acho que são filmes que são evocados e também dialogam muito fortemente assim.
0: é, eu tenho outras referências aqui que vieram quando eu estava assistindo ao filme mas para eu citar a gente vai ter que entrar spoiler então acho que a gente <risos> se você tiver algum comentário sem spoiler para fazer faça agora porque a, é. a gente pode partir agora para as informações que né, são mais reveladoras
1: sigilosas bom sigilosos. o o comentário sem spoiler que eu posso fazer é que eu também gosto bastante acho que é um destaque do filme mesmo a direção de arte da Sim. Kate Byron porque é uma direção de arte muito precisa, assim, como a gente comentou, né? Tem esse, esse lugar, né, suburbano dos anos 50, mas ele é muito organizadinho, muito controlado e passa uma ideia de artificialidade, apesar de você se situar bem nele, saber sabe, que são anos 50, que é o subúrbio, é os Estados Unidos, mas assim, tem um quê de artificialidade, ao mesmo tempo que passa um glamour, né, uma coisa assim glamourosa, uma coisa sedutora, uma coisa que, sabe, atrai os olhos porque é agradável de ver. E é muito inspirado na arquitetura modernista, assim, a gente vê as casas, os prédios, né, que tem, é tudo muito modernista. E aí eu, eu fico lembrando é, a todo momento do filme, assim, quando tem essas casas e tal, me veio muito a minha própria cidade, né? Belo Horizonte. Porque aqui é um lugar de, repleto de arquitetura modernista. Então, alguns uhum. bairros me lembram, sabe? O filme. Eu achei bem interessante essa, essa, o, o moderno ali, sabe? para representar essas linhas, né? Essas linhas mais é, retas, mais simples. É, uma coisa da ordem mesmo, assim, sabe? E de, de algo que você... É atraído, mas você tem essa atração, mas por trás disso tem algo, sabe, a mais, assim, é bem interessante a direção de arte, eu Sim. acho que é um dos destaques mesmo.
0: Sim, e só para falar um pouco das atuações, né, é, eu já que falei da Florence Field, você gostou também da atuação dela? Você acha gostei, que ela tá gostei. Bom papel eu, eu, eu
1: também gosto muito dela, acho que ela é uma atriz, assim, dessa nova geração, né? é uma atriz muito boa é, e eu acho que em conjunto com Harry Styles, ficou um pouco difícil, porque o Harry Styles é. tá fazendo um trabalho bem mínimo, assim, sabe? Ele não estraga o filme, não chega a ser um estrago mas digamos que ele também não traz nenhuma camada pro personagem dele, assim, eu acho que fica muito unidimensional, fica sabe simples fica monótono o personagem dele é. então você pensa que se fosse um ator sabe mais intenso que, sabe que consegue trabalhar melhor as camadas ia ficar bem mais interessante né é
0: e aí a gente vale a pena entrar aqui no na questão dos bastidores porque a escolha inicial era o Shia LaBeouf ele chegou inclusive aí para o set para fazer esse personagem, né? mas aí acabou que não deu certo e ele se desligou, ou foi desligado, né? fica aí a guerra de narrativas, e aí o Harry Styles veio, Harry Styles que é companheiro da Olivia Wilde, né? os dois são um casal na vida real. É, o Shia LaBeouf a gente sabe que é um ator intenso, que também tem muitas questões aí de, de bastidores né? que são é, muitas polêmicas envolvendo a vida pessoal dele, a forma como ele trabalha também, né? É, muito problemático. Muito problemático. Então, eu acredito que, assim, a escolha dele revela muito do que o Olivia Wilde queria para esse personagem. Eu acredito que a gente teria um ganho com um ator é. que tem essa entrega para o papel, sabe? Não, não precisa, precisaria ser necessariamente o Shia LaBeouf, mas um ator que ter uma entrega para o papel, né?
1: Sim, e o a, Harry Styles em... não é exatamente,
0: está é. muito cru ainda, né? Para viver, assim, alguém que poderia trazer algo a mais, sabe? Explorar uma camada diferente ali desse personagem.
1: É, eu acho que Shia LaBeouf, enquanto ator, a entrega ali seria bem mais interessante para o personagem. O problema é que entrar numa contradição entre o discurso do filme, né? O discurso exatamente. feminista do filme com o que o Shia LaBeouf é na realidade, assim, né? Com as, é. as denúncias que ele enfrenta, assim, denúncias de mulheres, de, de ex-namoradas, então eu acho que ia entrar numa contradição horrível, e aí o filme ia, assim, <risos> afundar completamente, porque é. não teria como é, separar uma coisa da outra, né? Sim. Bom, então,
0: acho que a gente, já que você tocou nessa coisa do viés feminista, a gente entra agora nos spoilers, né, então fica aqui, gente, a nossa recomendação para que você vocês assistam, né, a não se preocupe, querida, assim que for possível, assim que o filme estiver disponível, né, e agora que a gente tá gravando esse vídeo é outubro de 2022, ele já saiu de cartaz aqui no Brasil, tá em pouquíssimas sessões, mas assim que estiver disponível, vejam, porque é um filme interessante, tem um mistério que envolve, né? e principalmente se você gosta desse gênero de ficção científica, de distopia, eu acho que é um filme que traz né, uma, uma discussão interessante por esse viés do feminismo, que a gente vai entrar agora com spoilers, né, Kel? Então, Todos vamos alguns. lá.
1: <risos> é um filme que você precisa assistir sem ter, assim... Sabe? Nem, nenhuma informação mesmo da história, porque tem isso, né? Tem reviravolta, tem é, essa coisa da descoberta, desse mistério, né? O que, afinal de contas, acontece nesse lugar. Então, a partir daqui a gente vai comentar com spoilers.
0: Isso. E aí eu entro nas referências que me vieram enquanto eu assisti ao filme. É, uma delas é Matrix, que a gente... Pensa em Alice no País das Maravilhas. <risos> Matrix já tinha feito, assim como outros filmes já fizeram, uhum. né, essa ligação com Alice no País das Maravilhas. Não é um problema você trazer de volta né, Lewis Carroll, que é um, uma referência para muita coisa na vida, inclusive. Né? É, o que é interessante é você retrabalhar essa referência e trazer uma nova camada, uma nova leitura para onde ela está inserida. Aqui não é tão explícito assim, apesar de ter o nome Alice, o espelho, a questão da personagem da Oliver Wilde ser Bunny, né, que é traduzindo é coelho. É, mas é, você assistindo ao filme, você não você não percebe assim, ah, eu estou assistindo Alice no País das Maravilhas, não é nada disso. É justamente encaixar essas referências, né, essas dicas, esses easter eggs, como algumas pessoas gostam de chamar, é, na história que está sendo narrada. E aí você pode pensar em outra, refe, outras referências que vêm, por exemplo, da televisão. Se você pensar em Black Mirror, que é um, também uma referência que tem sido muito usada, né? Quando você tem essas histórias que tem algum dispositivo eletrônico envolvido, uma realidade alternativa. Né? Então, virou um senso comum. Né? Falar ah, é muito Black Mirror isso. Né? Esse filme ele é bem Black Mirror. Você pode pensar é, por esse lado. Se você lembrar de WandaVision, né, que a gente teve aí recentemente, da Marvel, também tem muito disso, da construção dessa sociedade perfeita, do controle sobre as pessoas que estão ali, a família perfeita, o lar perfeito, né? tem muito disso. E a outra que, para mim, foi mais inusitada, que foi The Sims, o videogame. Porque depois que você tem a revelação do que o personagem do Harry Styles fez né, com a sua esposa e com ele mesmo, o que está por trás desse software, dessa realidade virtual, desse sistema todo que foi criado, é bem isso, né? porque o The Sims tinha muito essa ideia de você criar a sua vida perfeita, né? controlar todos os personagens, os vizinhos, a casa onde você mora. Então, também me veio à memória essa referência. É, eu acho que tudo isso está servindo a essa metáfora sobre o patriarcado, né? sobre o controle que os homens querem exercer na sociedade para impedir que mulheres detenham ou compartilhem também o acesso ao poder. E é bem isso que está aqui, né, o Se você pensa, na hora que a gente tem aquela imagem né, que mostra a personagem da Florence Pugh, a Alice, na vida real dela, que ela é uma médica, que ela trabalha e o marido está em casa, né, O contrário do que acontece na realidade distópica ali, é bem isso. Ele ficou extremamente incomodado com aquilo. Né? ele não queria que ela fosse a mulher que trabalha, a pessoa que trabalha né, na casa e coloca o dinheiro ali enquanto ele é um nada, né? Ele, você não entende. O cara tá ali e parece que ele... Não sei qual que é o motivo dele não, não tá fazendo alguma coisa. Fica pois muito é. claro isso. Mas ele é apresentado pra gente como um derrotado, né? como uma pessoa é. frustrada. E aí ele descobre isso ali na dark web e aí... Faz isso com a esposa, né? Passa Sim, a, 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 a controlá-la através desse mecanismo que lembra, e outra referência é a laranja mecânica, né? Aquela coisa do olho ali, de ficar ali, né? De fazer uma lavagem cerebral na pessoa para que ela viva sob os preceitos que quem está no poder quer.
1: É, exatamente. Assim, ela. junto dela a gente descobre o que, que é essa comunidade, né? o que é essa vizinhança, que na verdade é uma realidade virtual em que as mulheres estão aprisionadas, porque estes homens, nos, né, esses homens que ali nessa realidade são é, os maridos delas, né, os companheiros, na verdade eles ali na vida real Capturaram essas mulheres, aprisionaram elas, tomaram as suas vidas e as mantém ali nessa realidade como belas esposas recatadas do lar e sempre disponíveis para eles. Assim. Exatamente. Então, é... e a gente tem ali né, os flashbacks da vida da Alice e do companheiro dela, com, assim... Completamente diferente o visual, né? Porque a realidade ele já é apresentada de uma maneira muito mais sombria, né? Muito mais escura. Eles vivem num apartamento muito simples. E o, o, o companheiro dela, a gente não sabe se é né, casado mesmo, mas enfim, é. eles moram juntos. Sim. É, dá para perceber que ele perdeu o emprego, assim, né? E aí ela fala: não não, não, não se preocupe tanto, eu posso fazer meus turnos extras, a gente vai dando um jeito. Só que...
0: Não se preocupe. Que...
1: É. <risos> Só que isso tudo muito rápido, a né, gente? Mas é, 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 você identifica, assim, facilmente essa história, né? No flashback que o filme é, te dá. É, e aí ele fica extremamente incomodado com o fato de que ela tá trabalhando, né? Só ela tá trabalhando, ela como médica. Que ela chega tarde em casa porque ela tem muitas cirurgias para fazer, enfim, chega cansado, então não tá disponível pra ele. É, ele é completamente dependente dela para as coisas em casa. É, ele não, por exemplo, ele não comeu, não almoçou porque ela não sabia, ele não sabia o que preparar, é, se ela iria preparar algo para ele, enfim, aquela dependência de que a mulher faça essas coisas, sabe? E em casa, né? Porque fora é... de casa, o incômodo é por ela ser quem provê, né? O, o sustento da casa, o sustento da família. E aí ele se sente inferiorizado por conta disso. E ao invés de procurar um emprego para poder ajudar em casa e ser útil, o que que ele faz? Se afunda na né? deep web. E aí eu acho bem interessante assim essa ligação é, que o filme faz, né? De um cara ali que tem a sua masculinidade, né? É, questionada por essa mulher que trabalha e que é a provedora, e aí ele se sente incomodado com isso, entra em contato com essas comunidades em incels, né, que é misoginia pura, e isso acaba despertando nele essa vontade de que o controle volte para ele. Né? E ali onde ele entra em contato com esse... Com, com esse com essa comunidade né, de homens, assim, ele descobre que tem essa possibilidade tecnológica. Então, é, é uma distopia nesse sentido, assim, porque é uma tecnologia disponível para que homens possam aprisionar as mulheres e não só as suas companheiras, porque na ficha de inscrição, isso também é muito rápido, mas eu fiquei muito atenta, porque isso é algo, assim, de um horror gigante. Na ficha de inscrição que, né, cada homem tem que fazer, tem uma pergunta, se existe relacionamento pré, se, é um, se a pessoa tem um, um relacionamento pré-existente, ele responde que sim, porque eles já, né, já moravam sim. juntos. Mas, só por essa pergunta, você já pode inferir que, ah, então, se também não existir, se for uma completa desconhecida, se for alguém, alguma mulher pelo pelo qual o cara tem uma obsessão, por exemplo, ele também vai poder aprisionar, entende? Isso eu achei assim, uma coisa.
0: Fantasia, sabe? Né?
1: Exatamente. Pode ser com qualquer é. mulher, né? Não só é. com, a, com a sua companheira, né? Pode aprisionar. Então, assim, é, é distópico nesse sentido, porque se isso existisse de fato, e é tão Black Mirror como o Renato falou, se isso existisse de fato, eu tenho certeza que nessas comunidades em céus, esses caras misóginos e e, né, que, que enfim querem porque querem dominar as mulheres eles colocariam Sim. isso em prática com certeza sabe Também não acho. é uma não é um absurdo de se imaginar assim né é, é algo realmente para se ficar atento assim essa parte do controle né dessa, dessa, desse desejo de possuir a mulher mesmo assim de, de tê-la apenas como um objeto, né, como alguém é. que vai servir. E eu acho que nesse, sabe, nessa conexão, né, com a atualidade, assim, no filme, é bastante, tem um sucesso, um comentário social muito bom, né? Sim, sim.
0: E a questão da direção de arte nessa vida real deles também é interessante, porque... O mecanismo, né, o dispositivo que ele usa não é um negócio assim super high tech, né? é um negócio parece do Minority Report, eu sempre lembro do Minority Report lá quando o Tom Cruise entra naquele submundo ali, né, para poder tirar o a coisa lá do olho. É. <risos> então, parece essas tecnologias assim de fundo de quintal, sabe? Então, é uma coisa que é bem pensada, né? Ela é criativa e funcional para aquele ambiente em né? que ela está sendo apresentada para a gente. É... Eu, eu, eu gostei sabe, de como que isso funcionou ali, até porque isso é colocado de uma maneira que, ao mesmo tempo que ela é direta, o filme não deixa dúvida do que ele está falando a respeito disso, né? é, ele é muito claro na mensagem política que ele está trazendo nessa questão feminista, mas, ao mesmo tempo, vamos pensar, uma pessoa que não se liga nessas, né, nessas na, na temática feminista, né, nos conceitos e tudo, que ela assista a esse filme. Acho que, mesmo assim, ela vai entender. Você entende a mensagem, você entende o recado que ele quer passar. Né? Então, acho que isso também é um mérito é, da roteirista e da diretora, que também são produtoras do filme. Né? Então, eu acho que ele funciona muito bem. E você pensar nessa coisa toda dos bastidores, das fofocas, também tá ligado a isso, cara. Né? Tem uma, uma coisa metalinguística aí. Não sei se você concorda aqui, ó, mas me pareceu muito assim que esses assuntos todos que rolaram aí de ambiente ruim no set, e depois, mesmo depois de encerrado tudo, né começaram a criar aquela coisa lá do Chris Pine com o Harry Styles, e falando que a Florence Pilgrim não se juntava à equipe né, para fazer a divulgação. Essas coisas todas me parecem muito mais é, fofocas plantadas para poder prejudicar o filme do que o que de fato aconteceu. E aí você pensa, é um filme que tem produção, direção, roteiro de mulheres. Né? Quem, está por, quem estaria por trás Dessas, dessa campanha negativa, né? o filme ir mal, sabe? É, A gente eu... sabe que Hollywood é machista, né? Então, vai saber, né? Nós temos aqui uma diretora em ascensão, né? Uma atriz também que é uma estrela, né? Ela já fez muitos filmes também como atriz, apenas uma beleza, né? Impressionante. A Florence Pugh também, né, uma atriz, uma estrela em ascensão. Harry Styles, super astro pop. Chris Pine, né, um ator que muita gente gosta. Enfim, tem tinha tudo para dar certo esse filme.
1: Aí e de, ali, de repente tá muito bom, né?
0: começa a surgir, né, essas coisas aí de bastidor para poder derrubar, né. Então eu acho é, que eu acho tem que a ver a gente também com o que o filme está ser... falando, sabe?
1: Sim, eu acho que são discussões que a gente tem que ter mesmo, assim, porque é, criou-se uma certa rivalidade feminina, é, né? É. Algo entre a Olivia e a, a Florence. Eu não sei até que ponto houve mesmo algum desentendimento, algum conflito. Pode ter havido? Sim, pode, sabe? É, mas eu acho um pouco complicado que se pese tanto para a carreira delas, nesse sentido, assim, porque é quase como que pedisse para que essas mulheres fossem perfeitas, sabe, não, não errassem, não tivessem problemas no seu trabalho, assim, é, esse não é o único filme que tem problema, sabe, no, no, nos bastidores, né, é, se é que não são coisas aí, como você falou, plantadas, assim, para poder é, atrapalhar o filme, então a gente tem que ser muito sério ao Pensar sobre isso, sabe? É, e a gente tem que sempre colocar na balança essa questão né, de ser um, um, um filme com direção feminina de uma mulher que está que em ascensão na indústria. É, e assim, não tô aqui defendendo a Olivia Wilde porque eu realmente não sei assim, não conheço ela como pessoa, né? Como ela é no dia a dia do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu estou defendendo é, que ela não precisa ser uma mulher perfeita, né? <risos> ela pode ter seus, seus erros, assim, e, e que isso assim não Assim como pese. os homens podem, Exatamente. né? Exatamente. Tantos As, homens é... aí
0: que, são, que criam ambientes caóticos no set e são até celebrados por são isso. São
1: celebrados pelo, pelo, pela forma como é. são intensos, né? Quando, quando fazem um filme extraem, assim... As, as as performances também muito intensas e assim isso não parece ser um problema para que seus filmes ganhem bilheteria para que seus filmes ganhem é, indicações a prêmios para que depois eles sejam contratados né por outros grandes estúdios para que sejam pagos bem então assim para as mulheres é como que essas coisas sempre fossem pesar negativamente, sabe? É, Tipo, você? eu fico muito preocupada com a carreira da Olivia Wilde agora, é, a partir de então, assim, depois disso tudo que aconteceu, como é que vai ficar a relação dela de negócio mesmo com Sim. os estúdios, sabe? Sim. E, e mais, eu, eu também fiquei pensando muito em como a relação dela com o Harry Styles talvez também seja algo que incomode as pessoas, né? Porque ele, como você falou, é um ídolo pop, né? E, e é um cara novo E ela é uma uhum. mulher mais velha, já é mãe E ela namora ele Parece que os dois são um casal ótimo assim Mas isso parece Incomodar as pessoas Porque ela é mais velha e ele É mais novo E aí ele também é, é uma estrela pop Tem todo um fandom E aí esse fandom se incomoda porque ele namora ah, é. Essa mulher, sabe?
0: Isso é doce. Então assim
1: tem muita coisa aí de, de, que é pessoal, que é do âmbito pessoal, que eu acho que pode vir a atrapalhar uma carreira de uma mulher em ascensão em Hollywood, que é muito triste, assim. Já é muito. difícil, né? Aí as questões pessoais agora também são é, questões que podem impedir, sabe? Sim. De ir pra frente, assim.
0: Bom, você citou aí, é, você falou, na verdade, né? Mulheres perfeitas. E aí eu não posso deixar também de falar aqui dessa referência que desde o trailer já está posta, né? Que é justamente As Esposas de Stepford, uhum. que é o um filme de 1975 e que ganhou uma refilmagem que se chama Mulheres Perfeitas aqui no Brasil, né? É o, o, o filme original é muito interessante, vale a pena procurar, não sei se está disponível no streaming, mas se aparecer em algum momento, vejam, é muito legal, trata justamente disso de uma comunidade né, utópica, né, de, da, dessa perfeição utópica, e aí, com o da trama, você vai descobrindo o que está ali por trás. E é justamente essa crítica ao controle sobre as mulheres. Claro que em outro, outra esfera, né, com outros objetivos, outra, outras revelações na trama, mas é bem legal. E a refilmagem, que é de 2004, foi... Estrelada pela Nicole Kidman, né? E o Matthew Broderick. Então, Sim. não é um filme tão interessante quanto o original, mas também é legal, vale a pena ver. Se você não achar o original, veja a refilmagem.
1: É, eu estava pensando nessa questão também da, da metáfora toda, né? que Eu falei, né? Se essa tecnologia tão misógina estivesse disponível, provavelmente ao, muitos homens colocariam em prática mas eu fico pensando assim, que por ser uma metáfora de estar falando da da eliminação, né? Da vida dessa mulher, tipo que esse cara tá tirando completamente a vida dela. E a própria personagem fala, né? Você arrancou a minha vida de mim, assim. É, isso de fato acontece. Porque, e literalmente assim, é o feminicídio, né? Arrancar Sim. a vida das mulheres. Então Sim. eu acho que se a gente for pensar né no, no, na metáfora assim nesse sentido já já acontece gente não precisa de tecnologia no caso eles chegam até a, a, ao assassinato é, né sim. quando sim. querem é. e não podem né quando encontram a resistência é né quando esse homem misógino ele e, e tão tão cheio de, de, de ideias né de controle e enfim quando quer controlar e não consegue, encontra resistência, muitas vezes ele quer eliminar a mulher, ele quer matá-la, porque encontrou a resistência ali. Então, às vezes, às vezes, assim, por algo muito simples, né? Muito simples. Então, Sim. é, é, muito, é muito forte, assim, a crítica. E eu acho que é, é bem importante também, como você falou, né? É algo que te envolve. Então, quando tem uma crítica social tão tão interessante numa história envolvente isso é muito bom para chegar até as pessoas né sim e eu acho que eu concordo com você na, na barriguinha assim ali mais ou menos no meio as imagens ficam um tanto repetitivas né essas imagens dela de de confusão né é. essas imagens que você ainda não sabe o que, que significam eu acho que a Olivia poderia ter Sabe, criado mais nesse, nesse lado aí da, da, é. dos delírios ou das, das imagens é, surrealistas. Ela acaba é. se repetindo um pouco e você sente que, sabe, precisa andar um pouco mais rápido. Mas é durante um momento específico e isso rapidamente se resolve, assim, né? Eu é. acho que falta, talvez faltou é, um pouco mais de ritmo nesse sentido da personagem, da da Florence Pugh, sabe? que Ela Sim. passa muito tempo confusa, né? Ela passa muito tempo, assim, é, tentando entender o que está acontecendo com ela mesma e, e muito com medo de si, né? Muito com medo da, da tal da loucura, né? Um lugar também que é muito colocado <risos> quando as Sim. mulheres o... estão incomodadas. Tem a elas... questão do
0: gaslight, é, né? É, exatamente. A todo momento questionarem a sanidade dela e Fazerem ela achar que ela tá delirando mesmo, é. que aquilo, que as coisas que ela tá vendo, que ela tá percebendo não são reais, né? Tem remédio que passa para ela, né? Tem então aquele, fica bastante aquela tempo figura nisso. do terapeuta ali. Terapeuta não, um médico, um né? Um médico. psiquiatra que tá botando mais pilha, né? para ela continuar vivendo sob controle, né? É, mais então...
1: medicamentos, inclusive. É. Então é isso, assim, passa bastante tempo, né, nessa, nessa confusão.
0: Eu acho que talvez pudesse explorar mais outras personagens ali, uhum. sabe? Aí eu acho que talvez eliminasse esse problema. Talvez por focar muito nela, né, é, fica essa repetição. Porque o filme tem um pouco mais de duas horas, uhum. então, sabe, eu acho que a duração é ok. Mas talvez se explorasse mais outras personagens, abrisse um caminho aí para dar esse ritmo, sabe? Uhum. Para você ter outras possibilidades ali. Porque a única coisa que você fica sabendo é que as outras mulheres também estão ali aprisionadas e que a Bunny é, tem os filhos também, né? Surge ali uma preocupação se as crianças também não estão. <risos> Aprisionados de é. algum modo as né? crianças
1: na verdade elas não são reais elas né? não são reais é, mas... e, e ela é uma personagem complexa porque a gente acaba sabendo que ela escolheu estar Exato. ali exatamente porque ali ela tem os filhos para cuidar e ao que parece na realidade dela esses filhos morreram assim. então ela é muito complexa eu lembrei
0: do WandaVision
1: <risos> pois é, exatamente, é nessa hora que mais lembro WandaVision assim. só que é isso assim, essa como, como que a gente pode dizer, essa, essa complexidade, né, da questão do controle, é. assim, ela se, ela se deixa ser controlada para poder ter a, a, a companhia dos filhos, assim, mas isso é muito rápido também, não, não, a gente não tem o desenvolvimento dela, assim, mas é bem focado na Alice. Ah, e uma coisa interessante também é que, novamente, a gente tem uma música, né, Acordando a pessoa para a realidade. E aí a gente lembra de Stranger Things. Stranger
0: Things. Strange. É. Bom, por falar em música também, se eu tenho que elogiar o Harry Styles por algo nesse filme, é aquela cena que ele está dançando. Né? Sim, sim. Ali. Mas ao mesmo tempo, assim, se a gente pensar no Shia LaBeouf, por exemplo, né, tem um videoclipe que ele fez para a CIA, que ele também está fazendo uma performance de dança, né? Enfim, poderia também ser. Mas eu prefiro sabe?
1: Harry Styles. Prefiro <risos> Harry Styles.
0: Tá certo.
1: Por todos os motivos possíveis.
0: Kel, então, para a gente finalizar aqui nossa impressão crítica, a sua nota para o filme?
1: Eu dou
0: 3,5. Beleza, eu também dou 3,5, né? 3 estrelas e meia em 5 para Não se preocupe, querida. Don't worry, darling. Fica aí, então, gente, a dica para vocês procurarem esse filme é, aliás, se você já ouviu até aqui, né, ouviu ou ouviu os nossos comentários, a gente, você certamente já viu o filme, né, porque você passou aí da barreira dos spoilers. <risos> Mas, comente, então, se você viu o filme, comente pra gente aí no, no, aqui no YouTube, ou então aí no nosso podcast, né, a impressão crítica está disponível nos dois canais, pra gente saber também as impressões de vocês sobre esse filme da Olivia Wilde.
1: É isso, gente. Até a próxima. Um beijo.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.